0: hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles la historia de Jacob Wetterling y cómo su desaparición cambió las leyes estadounidenses. Una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. El domingo 22 de octubre de 1989 marcó un antes y un después en la historia de los residentes de Saint Joseph, un pueblo del estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos. Y de hecho, marcó un antes y un después en la vida de todos los niños de Estados Unidos. Ese día, poco después de las 9 de la noche, Jacob Wetterling, de 11 años, su hermano menor Trevor y un amigo de ambos llamado Aaron, volvían a casa andando en bicicleta. Habían salido a alquilar una película para pasar el rato y fueron solos porque sus padres habían salido a hacer algunas compras. En esa época era bastante frecuente ver niños sin supervisión jugando en la calle. En el camino de vuelta, los niños fueron abordados por un hombre enmascarado que les ordenó que dejaran sus bicicletas y les preguntó sus edades. Luego de que los niños respondieran, le dijo a Aaron y a Trevor que corrieran hacia el bosque sin mirar atrás, tomó a Jacob del brazo y se lo llevó. Esa fue la última vez que vieron al niño con vida. A partir de la denuncia de la desaparición de Jacob, la policía organizó un enorme operativo de búsqueda que incluyó a más de 200 guardias nacionales y numerosos voluntarios, entre ellos varios conocidos de la familia Wetterling y personas que vivían en la zona. Días después, las fotos de Jacob empapelaban la ciudad y todos los vecinos acordaron dejar las luces de la entrada encendidas como un símbolo de que aún pedían por el regreso del menor sano y salvo. Los carteles con las fotos de Jacob y las luces de las casas encendidas fueron dos tradiciones que se mantuvieron por décadas con la esperanza de encontrar al niño. Sin embargo, por mucho que se investigó, y a pesar de haber encontrado algunas pistas, la policía no pudo encontrar ni a Jacob, ni al culpable de su secuestro. O al menos, no pudo hacerlo en ese entonces. Jerry y Patty Wetterling, los padres de Jacob, jamás perdieron la esperanza de encontrar a su hijo con vida. De hecho, luego de que se perdiera el rastro del menor, ambos se convirtieron en fervientes defensores de los derechos de los niños e incluso fundaron el Centro de Recursos Jacob Wetterling una organización enfocada en ayudar a las familias y a las comunidades en la lucha contra el abuso de menores. Este caso, como les decía antes, fue un antes y un después en Estados Unidos por muchas razones. Principalmente porque marcó la infancia de muchos niños en Minnesota e hizo que los padres repensaran el hecho de dejarlos salir a jugar y movilizarse tan libremente por la ciudad. Pero por fuera de eso, el impacto de la pérdida de Jacob fue más allá, y llegó incluso a cambiar las leyes del país entero. En 1994 se aprobó la ley Jacob, que estaba centrada en proteger a la infancia. A partir de esta ley, se ordenó a cada estado crear un registro de los delincuentes sexuales locales para poder evitar estos casos a futuro. Sin embargo, a pesar de los avances judiciales, la ley Jacob y el trabajo de la organización creada por los padres, todavía no había rastros de Jacob ni se sabía qué había pasado con él. Y así es como, poco a poco, fueron pasando los meses, luego los años y más tarde décadas desde ese tremendo 22 de octubre. El último día en que vieron a Jacob con vida. Y 27 años después, cuando nadie lo esperaba, el caso dio un tremendo vuelco. En 2016 encontraron al culpable. Bueno. Resulta que en el momento en que Jacob desapareció, la policía sí tenía una persona de interés en su radar, un hombre llamado Danny Heinrich. Sin embargo, este hombre jamás fue condenado ni considerado formalmente un sospechoso porque no había ningún tipo de evidencias que pudieran probarlo. Afortunadamente, el paso de los años vino aparejado con la evolución de la tecnología, por lo que en 2014 y gracias al uso de técnicas que no estaban disponibles en el 89, la policía encontró ADN de Heinrich en la remera de otro niño que había sido agredido sexualmente unos meses antes de la desaparición de Jacob. Y con ese descubrimiento, el nombre de Heinrich volvió a ponerse en tela de juicio. La muestra de tejido les permitió conseguir una orden judicial para registrar su casa, donde hallaron una gran colección de pornografía infantil que, por supuesto, provocó que lo detuvieran y lo procesaran. Como el caso de abuso sexual al otro menor ya había prescrito por el paso del tiempo, los fiscales trataron de negociar por varios meses con Heinrich para que les diera nueva información que pudiera ayudarlos a resolver el caso de Jacob. Y así es como, en agosto de 2016, y luego de llegar a un acuerdo con las autoridades y los padres de Jacob, Danny Heinrich confesó ser el culpable de la desaparición del niño. Lamentablemente, por este acuerdo que hizo con los padres, el hombre no fue acusado por el asesinato. Solamente se lo condenó a 20 años de prisión por los cargos relacionados con la pornografía infantil. La familia realmente quería saber la verdad sobre lo que sucedió con el pequeño y es por eso que accedieron al acuerdo. La confesión de Heinrich fue totalmente escalofriante de acuerdo con lo que contaron testigos de ese día. En medio de un auditorio lleno de gente, entre los cuales se encontraban Sherry y Patty Wetterling, el hombre dio detalles de lo que sucedió el día de la desaparición. Contó que confrontó a los niños usando una máscara y armado con un revólver, pidiéndole a Trevor y Aaron que se fueran corriendo del lugar y dejaran solo a Jacob, tal como los niños lo habían contado tantos años antes. Agregó que luego agarró del codo a Jacob, le puso unas esposas para inmovilizarlo, lo subió a su automóvil y lo condujo a un sitio alejado donde abusó sexualmente de él. Jacob le rogaba que lo dejara ir, preguntándole constantemente qué había hecho mal para que le hiciera daño. Una vez en el lugar y luego del abuso, Heinrich aseguró haber entrado en pánico cuando oyó las sirenas de una patrulla policial que pasaba cerca, por lo que decidió tomar su revólver, cargarlo con dos balas y ordenar a Jacob que se volteara. Luego de eso le disparó, provocando su muerte casi instantánea. Una vez que salieron a la luz los detalles del caso, Jerry y Patty Wetterling se mostraron profundamente afectados. Ellos aún mantenían la esperanza de encontrarlo con vida a pesar de todos los años que pasaron. Y el hecho de conocer el triste final del niño los destrozó por completo. Poco después de finalizada la audiencia judicial en la que Heinrich confesó, la madre envió un mensaje a los medios que decía Nuestro hijo fue encontrado y nuestros corazones están rotos. Es increíblemente doloroso para nosotros saber cómo transcurrieron sus últimos minutos. Para nosotros y su familia, Jacob estaba vivo hasta que encontramos los restos. Y ahora necesitamos un tiempo para curarnos. La historia de Jacob Wetterling sin duda tuvo un triste final. No obstante, el amor de sus padres y la compasión de todo un país lograron profundos cambios en el cuidado de la infancia y el sistema judicial estadounidense. Estos cambios han permitido agilizar la búsqueda y hacer justicia por miles de niños a lo largo de Estados Unidos. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en unratodemisterio.arg. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.